0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Este próximo lunes viene el presidente de la República a Querétaro. De acuerdo con la agenda presidencial, López Obrador el fin de semana se va a una gira en donde va a estar en San Luis Potosí, va a estar en Zacatecas y el lunes ya amanece en Querétaro. ¿Qué tiene la agenda? Uno, una reunión estratégica de seguridad con los marinos, con efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional, los altos mandes, los que conocen de la inteligencia para saber qué es lo que está pasando en esta zona del Bajío. Dos. Tiene un anuncio importante que hacer, según se reveló. Todos quisiéramos escuchar algo referente al Acueducto 3. Pero el gobernador lo único que dijo es, hay un anuncio importante el día de la mañanera que se va a desarrollar. El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, confirmó que los militares, los marinos, las autoridades estatales y federales van a participar en esta organización de la reunión de seguridad. Todavía no se sabe... Si la sede se confirma que será en el Centro de Congresos o se mueve por estrategia a la zona militar. Lo que sí es que parece que ya se ha descartado el mismo Palacio de Gobierno. Tampoco va a ser en la obra de 5 de febrero. No, no todavía no está para inaugurarse no, no, ni para andar ahí. No, 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 no. Entonces, por lo pronto lo que se confirmó es que hay un operativo de seguridad.
0: La coordinación que se hace de manera permanente con el, con el Estado Mayor Presidencial, con el Gobierno de la República y Presidencia de la República. Y nosotros estamos eh, coordinados, estamos trabajando y colaborando en cada uno de los requerimientos que ellos señalan.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida. Hay información nueva respecto al tema del transporte de carga y otros hechos más. Tú estás actualizado como siempre. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia, pues en efecto una de las vías carreteras federales más importantes de la República Mexicana, la México-Querétaro, el día de ayer y hoy ha sido testigo de robos a transporte de carga, con uno con desenlace fatal, este ocurrido esta mañana en el kilómetro 23 a la altura cerca de Perinorte, donde... El operador de la unidad se opuso a que lo despojaran y recibió al menos cinco impactos por arma de fuego. El otro robo que quedó registrado a través de las cámaras de seguridad es a la altura de y del río. El video está posteado en redes sociales donde los sujetos, los asaltantes, disparan en repetidas ocasiones al operador de la unidad y este lesionado continúa su trayecto, su, su camino para evitar que sea asaltado. De esto te doy detalles en breve y por ahí un caso de éxito un parto cortito que fue atendido nuevamente por personal de Protección Civil del Marqués está mi salvo el bebé y la mamá trasladados a un hospital. Tengo detalles más
1: adelante, Miguel Ángel. Gracias, gracias, teniente Mérida. Estamos pendientes con esa información que también, le digo, ya se ha posteado en nuestras redes. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales rescató un caballo que andaba deambulando en la vía pública. Alguien se le salió del corral. Lo que, además de que ponía en riesgo al animal y a los automovilistas que circulaban por la zona, que pues nada más era pie de la cuesta. Imagínese usted, acá en el norte de la ciudad, en pie de la cuesta, andaba este animal, finalmente personal de protección animal comenzó las labores para atraparlo, identificarlo y también, cuidado porque el dueño, quién sabe en qué problema se vaya a meter. Nuevo tema de las unidades de transporte público, vamos a revisar cómo están las cifras de los nuevos camiones ya ve que dicen que van llegando van llegando y así porque no fue un anuncio oficial con 20, 50, 100 camiones han estado llegando paulatinamente porque los procesos de aduana se les complicaron en el final de año y como vienen en barco sí. de otras partes del mundo de Europa algunos otros vienen de Colombia se les ha hecho bola el engrudo a los agentes aduanales y aquí hay tiempos que están corriendo, ¿eh? Por lo pronto, el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo, informó que arribaron 136 nuevas unidades al transporte público, que son las que son Mercedes-Benz, de las 400 que van a adquirir. 136 de 400. Entonces, de ese total, 110 autobuses ya están en este momento en circulación en la zona metropolitana.
2: Al día de hoy tenemos 136 unidades recibidas, tenemos alrededor de 110 unidades en circulación. Toda la semana nos están haciendo entregas de unidades. La instrucción desde un inicio que tenemos del gobernador es poner en servicio las unidades que vamos recibiendo.
1: En la Cámara de Diputados de Querétaro se traen entre manos un cambio en la entidad de fiscalización del Estado. Traen el encargo los diputados o muy, pero muy sospechosamente... Ahora le dieron ganas de retirarse al actual auditor, el señor de Echavarri, que, hay que recordar, fue propuesta del exgobernador Domínguez, donde colaboró, por cierto, en el sexenio pasado como coordinador general de la UCEBEC, ¿Sí? Enrique de Echavarri, y también estuvo en la Secretaría de Finanzas, en la Dirección de Ingresos, bueno, tiene mucho camino. Hombre clave de Domínguez, para dejarlo en claro, porque además él se quedó siendo el auditor, revisando las cuentas, checando todo, ¿no? Bueno, pues los diputados, mayoritariamente panistas, ya ve que en el, la Cámara mandan los panistas, recibieron por allí una solicitud muy sospechosa, para mí es muy sospechosa, porque al actual auditor todavía le faltan varios años para terminar su periodo. Y tampoco vaya a ser que no cobren bien, ¿eh? cobran como consejeros estatales del Instituto Electoral más o menos 70, 80 mil más prestaciones que hay de Entonces, le faltan todavía varios años para terminar y curiosamente iniciando el año es lo primero que tratan los diputados, su solicitud de jubilación, de retiro. Aquí lo interesante es quién también es la propuesta que tienen en sus manos los diputados porque esa viene directamente de Palacio de Gobierno ¿eh? y probablemente tenga que ver con el mismo contralor del Estado, Oscar García, quien es la propuesta natural o digamos la imposición natural de los, a los diputados. Vamos a ver si eso se logra, pero por lo pronto en la oficialidad de partes del Congreso el actual auditor ya presentó su documentación. Diego Hernández, tú sabes lo que ha pasado esta mañana en la Cámara de Diputados. Bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien mencionas, hoy los diputados con 21 votos a favor aprobaron pues ya la salida de Enrique de Chavarrilar y, y Como bien mencionas, fue nombrado en 2021 en esta posición. Dicho cargo dura siete años. Sin embargo, por lograr su jubilación tras 31 años laborados, pues dejará la entidad superior de la fiscalización del Estado que se encarga ahora sí que de revisar la transparencia en todos los gobiernos municipales, estatales instituciones públicas en busca pues de evitar actos de corrupción deja esta posición pues a lograr este su jubilación que ya está publicada en la sombra de Arteaga Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue quien no, ahora sí fue quien este, expuso esta solicitud, ahora sí que en este primer mes del año que es pues, ahora sí que se aprueba ya la salida de Enrique Lecho Barrilari de esta posición, ¿qué te parece si escuchamos la declaración que dio al respecto?
3: El efecto de la jubilación es que en fecha 16 de enero de 2024, la maestra María Jaqueline Ortega Silva, coordinadora general administrativa de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro expidió el dictamen definitivo por el que se concede jubilación al ingeniero Enrique de Rilari lo cual fue informado a esta soberanía en fecha 16 de enero de 2024 a través del oficio ESFE 036 diagonal 2024. Décimo tercero, los diversos oficios señalados en los considerandos anteriores suscritos por el ingeniero Enrique de Chavarrilari, auditor superior del Estado de Querétaro, se desprende que los efectos de la jubilación entrarán en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga. Es imprescindible señalar que el contenido de dichos documentos fue dado a conocer a las y los integrantes de la sexagésima legislatura.
2: Diego. Y bueno, lo, lo que aparece en este documento de la sombra de Arteaga es que Miguel Ángel Rérigo, que Enrique de Chavarri recibía como sueldo 112 mil pesos de manera mensual. Con este proceso de jubilación es lo que recibirá ya de manera mensual. Pues, como fue su último encargo. Ya quedó aprobado esto de acuerdo, pues. Ahora sí que a las estipulaciones que hay en la ley de trabajadores del Estado de Querétaro es lo que recibirá en cuanto a propuestas se sabrá, pues, próximamente. Ahora sí que falta pues la convocatoria al respecto y recordar que el nuevo auditor se queda aprobado bajo el aval de dos terceras partes del Congreso del Estado de los diputados locales. Son ellos quienes ahora sí quedan el eh, aval. Uh, estaremos ahora sí que próximamente teniendo conocimiento de quién será los interesados en ocupar esta posición y quién queda nombrado para estos próximos siete años. Es el reporte que tenemos, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, estamos pendientes, Diego Hernández. Mire, hay que ponerle mucho ojo a este asunto. Porque hay una importancia particular? Porque el nuevo auditor va a ser el que osculte las cuentas públicas, los contratos, las auditorías, a todos los que hoy están en funciones, desde el gobernador hasta el último servidor público. La ESFE es el organismo que cuida que todo se haga bien y que no existan abusos. Entonces, vamos a ver por qué este cambio se da tan sorpresivamente. ¿Y quién llegará? Mira, me vi corto. Te dije yo que el sueldo entre 70 y 80 mil. Sí. 112 mil pesos Ouch. es lo que gana el auditor. Además, ay, ¿tú crees que se va porque ay, ya me quiero ir? Cuando tenía siete años en el cargo, iba a tener, podía cumplir siete, siete años. años. Uh -huh. Y te vas a menos de la mitad. Ay, muy sospechoso, eh, Cristian Lugo. Yo no me chupo el dedo desde hace mucho tiempo. El actual contralor del Estado es el que suena, se lo digo, desde ahorita que lo estoy diciendo el jueves 18 de enero. Aquí queda muy bien grabado para que se sepa que desde ahora yo veo que pudiera ser el mismo auditor. Así que vamos a ver qué pasa. El otro día yo aquí lo decía, lo proponía como una idea. Tan mal ha quedado Ica aquí en Querétaro con el retraso de la obra de 5 de febrero que yo soy de los que propongo que los veten. Y que no puedan volver a participar en ningún concurso de obras en Querétaro, porque ya fueron parte de un perjuicio a miles de ciudadanos que estamos siendo afectados porque la obra no termina y se sigue extendiendo. Pero no para ahí la cosa con ICA, porque saben los constructores que han tenido contratos internos con ellos que no les van a pagar porque Ica ya también tiene retraso en los pagos. Oscar Hale, que es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí, dice que las empresas que trabajaron con Ica en la construcción de Paseo del 5 de febrero saben que van a tardarse en pagar todos los adeudos que tienen con ellas. Así que no solamente será el tema del retraso de la obra, sino que además tendrán que entrarle con abogados a cobrarle a Ica. Hágame usted el favor. Y
0: mira, los constructores de cámara... Que están haciendo obra con ICA son conscientes de que ICA siempre tarda en realizar sus pagos de sus estimaciones. Eso ya lo tenían contemplado desde los inicios. Incluso eh, si no llegan a cumplir, desde luego también si ICA no llega a cumplir los acuerdos que están estipulados en el contrato, nosotros estaríamos de acuerdo en generar una mesa de diálogo para que se solventaran de manera inmediata estos posibles adeudos que pudieran generar las empresas de SEMIC. Recordando que
1: ICA es una empresa hermana, es una empresa. Una empresa hermana Ica, ándale, a ver si es cierto, al rato que ya no les paguen, a ver si le siguen hablando como una hermandad, ¿no? Porque pues son una gran consultora, un modelo de negocio mundial, ¿no? Pero ahora les llaman hermanos. Bueno, hablando de obras, el gobernador Mauricio Curia estuvo en un recorrido de supervisión de obra por el nuevo Palacio de Justicia del Tribunal Superior que ya lleva un avance del 96% en la construcción y en el que se gastaron 284 millones de pesos y a finales del mes de febrero esperan la inauguración de la nueva sede del Poder Judicial. Yo quiero aquí hacer una crítica constructiva, por supuesto, porque la obra, además, que aún todavía está en construcción, hay que checar bien el tema del acceso al estacionamiento, porque este nuevo edificio se encuentra pues, justo en una curva pronunciada y además cerrada y aunque se supone que hay dos carriles, hoy entre trafitambos y la entrada y salida de camiones es difícil el acceso ahora que se aperture deberá haber pues algún tipo de reductor de velocidad a este acceso al estacionamiento, eso es lo que vemos pero al final hoy se dio una visitada de cómo va el proyecto y ahora que lo, lo, ya lo equipen y tecnológicamente esté funcionando, será parte del legado de la magistrada presidenta Mariela Ponce que Logró finalmente después de años Sacar al poder judicial del centro Y ampliar las instalaciones Para hacer más eficiente el servicio del tribunal Este nuevo complejo Tiene casi 8.000 mil metros cuadrados de construcción Están distribuidos Entre nueve pisos Un sótano, una planta baja siete niveles en donde van a estar Las salas de las ponencias Las salas penales y familiares Tiene un estacionamiento para 112 vehículos Que se me parece que son pocos y la magistrada dice que él ella constató el progreso de los trabajos de la infraestructura que albergará más o menos unos 260 personas entre magistrados, proyectistas, secretarios, actuarios. Se consolidarán todas las funciones del Poder Judicial para que estén todos ahora sí en un solo lugar.
4: Se aprobó en comisión, nos falta que pase a la aprobación de todo el pleno de la legislatura y es algo que hemos estado cuidando desde el inicio. Eh, primero... Perdón, Agradecer a la buena voluntad del señor gobernador para donarnos este predio Pero que eh, yo, yo solicité que sí se regularizara todo adecuadamente Porque sobre ese terreno estamos construyendo el Palacio de Justicia Entonces para dar seguridad a la institución y también pues, a los trabajadores que también contáramos con la legalidad del, 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 del terreno. Por eso se están haciendo todos los trámites de desincorporación que ayer se aprobó en comisión y esperemos que pase ya a pleno. Hasta ahorita sigue para marzo. Esperemos que así sea. Uh -huh. Se aprobó en pleno y ya después ahí escrituramos, ya contamos con escritura de ese predio Ciudad Judicial San Juan del Río. Y estamos en, en vías de regularizar otros el de Tolimán, eh, el de aquí de, de Querétaro ahorita con el Palacio y en uno de los municipios de los distritos judiciales, pero no recuerdo ahorita en, en cuál de ellos.
0: Todas estas noticias en Facebook Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442 586 1011
1: Así sucede Expreso.